0: Buenas noches, mi nombre es Matías y bienvenidos al programa número 13 de Hilo Negro a través de Radio Nopal. Hoy tenemos un programa muy especial, es miércoles en la noche y nos encontramos en Básica Estudio aquí con el equipo de Básica. Este es un proyecto que lleva ya varios años y que se dedica a producir bicicletas nacionales además de ofrecer otros servicios como mecánica, venta y, y pintura de bicicleta este, Bueno, pues hoy vamos a platicar un poco de la bici eh, no solo como el objeto que es, sino como la herramienta de movilidad que representa más en estos tiempos este, y bueno, antes que nada quisiera que me contaran un poco de ustedes chicos ¿Cómo están? Bien, bien. Hola, hola, hola. <risa> muy bien, gracias Qué bueno, este, pues me gustaría escucharlos un poco de lo que hacen aquí De, este, cuánto llevan Y un poco de lo que piensan de la bici, de qué es la bici para ustedes Así que, empecemos con Eli y con Chucho Este, ¿cómo Gracias, tal?
1: gracias, muy bien eh, Pues Básica Estudio lleva eh, trabajando desde el 2012 Empezamos en un lugar que se llama TEA en La Merced, eh, un lugar que básicamente es para crear. Eh, yo ya tenía un camino un poco de aprendiz de un constructor también artesano de bicis y Jesús por su lado también ya restauraba y pintaba bicis, así que un día eh, pues nos encontramos, yo necesitaba un espacio, platicamos, decidimos empezar y pues todo eso nos llevó a, pues a un camino que yo creo que ni él ni yo entendimos en ese momento, pero ha sido descubrir cómo profesionalizar y hacer bicis como de primer nivel, con los mejores materiales. Y es un camino que todavía estamos eh, entendiendo y conociendo y experimentando, pero alrededor de, de esa idea de básica, pues creo que lo que más nos ha motivado pues es que nos gusta un montón andar en bici. Y vemos también la bici como una cuestión, eh, pues, de una gran solución para una ciudad como la nuestra. Eh, entonces, bueno, hemos tenido muchos recorridos a través de la movilidad, de hacer piezas de arte, residencias, dar talleres, eh, en fin, ha sido mucho hasta lo que es hoy, ¿no? Que somos un taller ubicado en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México, en donde fabricamos tenemos cuadros de bicicleta, en donde pensamos en la geometría de la bicicleta, en donde pintamos también, en donde hacemos mecánica, restauramos, ¿no? Pues
0: la verdad es que llevan camino recorrido, al final lo que puedo ver al menos es que ya tienen equipo bastante profesional y bueno, de lo que me contaban antes y de lo que he visto en la página, pues tienen mucho que decir, este, pero bueno, Chucho, <risa>
2: ah, yeah. eh, no, pues creo que Eli resume muy bien Como el camino de estos Que se ya nueve, diez años quizás eh, Si sí es cierto que el proyecto pues, Lo que también creo que representa O lo que más bien refleja hoy en día Es justo este, esta comunidad de gente que nos gusta la bici ¿no? eh, Y hace dos días estábamos teniendo una broma en la hora de la comida, de que en nuestras vidas pues, prácticamente hablamos de la bici todo el tiempo ¿no? y es que de pronto ya es como demasiado, pero lo que sí es cierto es que eh, ese camino que, del que Eli habla, eh, tenemos 2012 y en, en conjunto, pero paralelamente, eh, por separado, pues ha sido un camino de, de tener ese gusto por la bici y de, y de subirse a la bici y de entender que la bici es... Eh, pues un medio de, de moverse muy sencillo muy económico y a, y a la vez también muy amigable en la ciudad eh, cada uno como que fue encontrando eh, esa, esa, como, esa punta de hilo del que vamos tirando ¿no? para poder ir descubriendo más acerca de lo que es la industria de la bici en la bici como objeto la bici como, me, como mecanismo ¿no? eh, y desde ahí en básica pues poder siempre estar trabajando con la gente que son nuestros clientes, nuestros amigos, para ofrecer, digamos, una solución a cada una de sus necesidades. ¿no? Y es bien interesante porque esos 8, 9, 10 años, no sé, 15 quizás, eh, nos han llevado a conocer muchísima gente, ¿no? y dentro de toda esa gente, pues, hemos ido como empatizando con unos más que con otros, ¿no? y, y gente se ha acercado, ¿no? eh, gente va y viene. Eh, el hecho de que estemos aquí ahorita un equipo, que al principio somos cuatro, pero hay, hay otros tres más que no, no pudieron estar hoy y que son gente que está involucrada en el proyecto, que es gente que le gusta la bici, que genuinamente llegaron aquí por la bicicleta, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una cuestión como muy de pasión entre los que estamos
0: aquí, compartida, eh, que nos hace estar acá, ¿no? Eh, todos los días. Claro, y esto último que mencionas, pues es bastante interesante porque al final de cuentas este, los, los que hacen, se han acercado a este proyecto eh, Pues no solo se acercan pues, por la chamba no Como, como quien diría este, los, los otros dos integrantes de, de, esta, de esta conversación Pues también son manitas en la bici Y me gustaría escucharlos también este, ¿De dónde vienen? Eh, ¿Hace cuánto llegaron? ¿Y por qué están aquí? Bueno, mi nombre es Vito.
3: Eh, llegué aquí como voluntario. Justo hace rato estaba hablando con el otro mecánico, con Tana, y le comentaba que muy probablemente, si no hubiera sido por la pandemia, no estaría aquí. O sea, fue una cuestión en la que todos se fueron ganando. Originalmente, yo me dedico a las artes visuales, hago pintura específicamente. Y, y nada, dentro del de, ocio, intentar comprender un poco más la, la bicicleta, eh, no quedarme tan corto, brincar un poco más, de saber cómo parchar una llanta. Eh, descubrí en, en eh, Básica Studio, nuevamente en redes sociales, en Instagram, y vi que estaban como, como pidiendo un voluntariado, ¿no? o sea, ofreciendo más bien un, un voluntariado. Y pues me apunté, ¿no? Pensando como, pues, chico y pega. Fui bastante honesto. Les dije, ¿saben qué? Yo nada más sé parchar y se haga ajustar algunos tornillos. Y me dijeron, bueno, pues, cáele y aquí estoy. no Llevo ya dos meses. Sí, tres meses. Y, bueno, ahora soy parte del equipo, ¿no? Estoy como constantemente aprendiendo. Eh, todavía me falta mucho camino por, por eh, que recorrer.
4: Y nada, eso. <risa> Va, pues yo soy Juanito, Juan eh, Juanito Emburra Ya me conocen aquí en México Yo vengo Con este tema de la bicicleta como que Desde que nací O sea, le vengo dando a la bici siempre Ahorita estábamos hablando que Pues en, en la escuela estaba también Dándole a, a la mecánica de las bicis Detrás allá en el salón y en descanso También Yo vengo más o menos Hace tres años viajando por, pues, por el, más que todo por Europa eh, hace tres años me fui a mi casa y un mmm, poco menos de un año estando allá conocí lo que era viajar en bici sin embargo siempre estaba montando en bici ¿no? siempre mi bici es mi pasión y cuando descubrí pues, como que se podía viajar en bici fue como de verdad se me abrió un mundo de posibilidades y fue como para esto nací real para esto nací y como que todo se dio tan perfecto para que en menos de tres meses ya estuviera en ruta y empezar a viajar. Ya llevo como 17000 mil kilómetros, una cosa así, como 24, 25 países en, en bici y como 30 y pico en en lo que fuera ¿no? en avión, tren, caminando viajar también es como mi pasión soy una persona muy inquieta y voy a toda ¿no? o sea, voy a revoluciones y no sé, nunca pienso dos veces y pues cuando me dijeron cómo se puede viajar en bici vámonos vámonos y, y así fue ¿no? arranquemos y empecé y pues nada creo que esto de la pandemia sí es como un punto en la historia de cada uno Historia corta, ¿no? De pronto en, en unos años pues no será nada Pero siempre movió, movió Hay algunas piezas en la vida de todos Y pues en cierta forma Hizo que yo estuviera aquí claro. y, y pues sí, cogí mi rumbo Y estando pues en pandemia En una cuarentena en Europa eh, Empezando el invierno y, y pues allá sí las medidas son como bastante serias pues dije no esto no es para mí y incluso antes de la pandemia yo tenía un, un piquete para México así como ya te planeabas ya venir para México acá. es sí pero pues caen las coincidencias y no sé la magia de la vida y es que pues cuando llegué aquí conocí también una persona con la que estoy saliendo y, y pues de cierta manera no van así va va pasando las cosas y pues ya decidimos quedarnos Decidí quedarme, yo digo quedarnos y siempre hablo de mi bici y yo no <risa> Sí, y siempre es vamos, vamos y es que es mi bici y yo <risa> eh, Y bueno, ahora somos cuatro porque mi chica también es viajera Y estamos planeando llegar algún día a lo, como les llaman el fin del mundo Que es la Patagonia
0: al, al, A tierra del fuego A tierra
4: del fuego, exactamente eso es, un, eso es un pedacito de lo que quiero hacer realmente en el mundo Porque yo creo que si uno deja de soñar pues ya no hay, ya no hay más, ¿no? Pues la cosa es
0: tiempo, ¿no? Tiempo. Exacto.
4: Eh, es eso, ¿no? Entonces, pues, y, pues, lastimosamente, pues, este mundo, pues, se maneja del dinero, ¿no? Entonces, pues, es tiempo y dinero lo que se necesita para, sí. para eso. Se necesita muy poco para vivir de la, de la forma en que yo vivo, pero, pues, se necesita dinero.
0: Claro, ¿no? Totalmente.
4: Entonces, pues, nada, hace dos, llegué aquí el primero de diciembre, una cosa así. Dije, diez di incluso 10 días antes de, 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 de venirme, compré el tiquete, o sea, no fue nada premeditado. Y dije yo, ya tengo planeado para dos años, me voy a ir, o un año. No, 10 días antes, me harté de mi trabajo, que era recoger tomates. Y, pff, y días llámonos. llegué y dije, ya tengo este dinero, busqué el tiquete, que es el más barato que encontré y... Pues llegué. caíste, y llegaste y bien. Y llegué Mira, y sí, caí Ya llevas sí. cuánto serán dos meses. Dos meses sí. No, sí. pues qué chido. Tres semanas aquí como. Como. como voluntario. Y pues sí.
0: Mira, pues qué bueno que les hablé ahorita. <risa> <risa> no lo tenía sí. pensado desde hace un rato. Este sí, qué bueno. sí. No, es que la verdad, de hecho acá el Vitus que es amigo de, de mucho tiempo, ya desde hace creo más de un año me había comentado de básica ya habíamos checado, yo había checado la página, está bien interesante eh, Pero bueno, eh, antes que nada eh, vamos ya con la salsa De hecho muchas cosas de las que dijeron las vamos a retomar eh, después de, de una rola eh, Así que eh, solo les recuerdo a los que nos escuchan que esto es Hilo Negro eh, Estamos en Básica Studio y nos escuchan a través de Radio Nopal Estamos de vuelta chicos Aquí en Básica Studio eh, A través de Radio Nopal En este eh, episodio número 13 De Hilo Negro Y bueno eh, Chicos yo hice esta entrevista un poco hablando de cuestiones generales de la bici, un poco invitando a la gente que nos escucha a que se suba a la bici con confianza y que no le dé miedo irse hasta, hasta tierra del fuego, si lo quisiera. Eh, en su página y un poco de lo que hemos hablado es de la cultura de la bici. Este, que la cultura de la bici, se centra en la bici pero viene mucho más allá, engloba otras cosas... Este, y tiene que ver con un tema que me interesa mucho, sobre todo en la Ciudad de México, que es un caos, que es la movilidad Entonces, primero que nada, ya un poco me contaron, me contó Juanito que desde que nació anda en la bici Pero me gustaría saber, ¿desde cuándo ustedes están encima de una bici? Y ¿desde cuándo le dan acá chido, pues?
1: Pues... <coughs> yo ando en bici desde la secundaria O sea, me empecé a ir en bici eh, a la escuela eh, era un poco un caos sí porque tenía que cruzar tlalpan churubusco, o sea sí sí era me acuerdo estaba rudo pero no me daba nada de miedo ahora me da un poco de miedo entonces eh, pues para mí se, tampoco sabían dónde dejar mi bici cuando llegaba a la escuela no no es que no pude estar con la bici sí. es que vengo con la bici no entonces claro. sé, sí sí fue algo completamente no adaptado a mi medio no claro. eh, pero fueron las primeras veces no y de ahí ya empecé a expandirlo a todo, ¿no? A la cineteca, ¿no? Pues que a una fiesta, ya en la madrugada, ¿no? Pues que las luces, bueno, a ver, ¿dónde comprar las luces, no? Este, o sea, no había tantas luces. O sea, o claro. por lo menos yo no las conocía, no era mi, mi mundo, ¿no? Entonces ahí estar como investigando. Tenía una bici eh, que me quedaba grande, que ahorré mucho, rompí el cochinito. Mi abuela me completó, la compré en Deportes Martí. Ah, que no sé si existe eso. Eh, y pues sí, me quedaba gigante, no me acuerdo ni qué marca era, como de montaña, y con ella tuve como muchas aventuras, e incluso llegó a pasar que me habían regalado, mi mamá me regaló un auto, ya sabes, como de 18, así, y no, también ahí parado, y yo seguí en la bici, ¿no? o sea, siempre me gustó mucho, tengo por ahí una amiga, cachito, que justo se hizo mi amiga porque casi no había personas en bici, entonces de pronto vi una chica en Coyo en bici. Y, Oye, qué chido, Y de ahí empezamos una amistad, ¿no? Ya 15 16 años. Entonces, eh, esos pues fueron mis primeros caminos en bici.
2: Perfecto. Sí, yo este, ¿qué será? Pues yo empecé en BMX, justo yo, yo cuando estaba tini, o sea, en mis 15, 13, yo le daba la BMX. O sea, brinqué como de los rollers a la BMX. Y luego tenía unos primos que eran, eran guadalupanos y hacían el típico, la típica, ruta, pesa, la de típica esos, ruta de
3: guadalupano. El giro de Guadalupe. Exacto, sí, sí, el giro sabe. de Guadalupe. No <risa> oh, manches.
2: Y eran los primos como, pues, con, los que, como, con los que rolaba y, y se me antojó irme con ellos y cambié mi BMX por, por una, ah. una, una rutera ah. clásica. Claro. De ahí... La dejé luego, pues como que lo probé y, y no me gustó tanto, la dejé y retomé la bici en el 2010, 2009, que me fui de mojarro, de mojarra, le digo, de mojado a, a Estados Unidos a chambear y era la única manera de moverte. ¿no? Sí, sí. Eh, porque era barato y, y una amiga me prestó una fixi, me acuerdo, y yo no entendía qué mal, qué con esa madre, como que no frenaba y entonces te ventaba la bici, un poco sí. muy salvaje. Y ahí me enganché, ¿no? Justo como por la necesidad de trasladarme Ajá. sin gastar dos eh, dólares en cada, en cada ride. Regresé a México y me hice una bici eh, como yo, la, la diseñé y me traje unas piezas de allá, me acuerdo. Y al tiempo empecé a ver que mis amigos no andaban en bici y, y para mí era como frustrante porque pues a donde quiera que te movieras de fiesta o si andabas de, 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 de desmadre con, tu, con tus amigos. Iba solo, pues, porque tú eras el único que andaba en bici. Entonces, empecé a hacerles bici a mis amigos, me acuerdo. De ahí como que empezó toda esta idea de restaurar y de hacer bici. Claro. Y a cada uno de ellos, como los más cercanos, les iba dando una bici, ¿no? O sea, no que hasta les pedía como mil pesos para comprar algunas piezas, así. Pero mi idea era como justo equipar a todo mi, mi crew con... Para chico, este así. de fiesta. Para, aquí, para, no. para que todos tuviéramos como una, sí, no, una narrativa que... en común, ¿no? Eh, algunos de ellos se engancharon, otros no tanto. Eh, pero sí creo que de ahí como que nace, o sea, yo casi pues también desde chavito, ¿no? eh, también tuve una vagabundo un tiempo, me acuerdo que restauré una vagabundo, porque nunca tuve una de niño, claro. aunque claro era el objeto de deseo, y nunca la tuve, y ya más adulto cuando ganaba Milanda, pues ya me la pude hacer, y luego la caí vendiendo porque esas chingaderas ni sirven Es, misil,
3: ¿eh? <risa> <risa> pues y es como, ¿no? es sí. cosa, pero pues de
2: niño es, es como el objeto, sí, ¿no? la ves como claro. la quieres, y, y ya cuando eres ruco y puedes pagarte tus cosas, pues de pronto pues es el una ¿verdad? De... exacto, ah, te la compras, ah, pues, me acuerdo la restauré en negro mate y quedó chida, pero luego la vendí, eh, pero sí, desde charito, o sea, yo empecé en BMX justo, ¿no? Qué chingón, uh -huh. ¿no tienes fotos? Tengo un video, fíjate, ah, por ahí tengo un pues video, un super 8, ¿no? ¿no? Ah, huevo, ah, bueno, 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 Sí, mira, estábamos clavados con toda la escena gringa de, de, de BMXeros y de skaters no, y de, de rollers y hace poquito me acuerdo que encontré el tape, yo tengo que convertir a DVD, pero sí, pues de cuando éramos morros ahí rompiendo nuestros huesos ¿no? Sí, claro
0: <risa>
5: <risa> Qué sí, sí, sí.
0: No, qué chingón sí. La verdad es que ambos desde, desde muy jóvenes Y luego, porque yo también llevo desde muy chico Pero yo la verdad es que nunca le metí tanta mano Yo soy como Vito cuando llegó aquí O sea, si acaso, parcho yeah. este, Así que igual esa iniciativa y esa iniciativa igual de invitar a tus amigos Yo creo que... Es bastante importante, ¿no? Porque vas ampliando tu círculo Este, a ver Bueno, Juanito, ya nos contaste que naciste con bici <risa> es, ¿Algo así, es, sí, es, sí. Nació de la bici y del niño <risa> sí, no, no, de la bici, La bici bajo el brazo pues. Sí, sí, sí <risa> Pero, a ver, tú eres, eres de Colombia eh, ¿De qué parte de Colombia eres?
4: Soy, soy como dice Deli, medio gringo ¿Medio gringo? Sí, 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 soy colombo-belga
0: Ah, vaya, no, está sí. Bien.
4: sí en, mi abuelo es de allá y, pues, ahí mi madre también tiene su influencia europea. Claro. Pero, pues, cre, crecí un poco con esa influencia, tipo ¿no? Pues, modales, ¿no? Como que lo crían a uno de cierta, de cierta manera muy diferente uh -huh. a las otras personas. Pero sin embargo, mi corazón está en Colombia y yo soy colombiano. O sea, ¿Y qué?
0: Como a Nairo Quintana, tú pura subida o qué?
4: Eh, yo creo que nos identificamos un montón por eso más que todo por el, la geografía colombiana,
5: sí.
4: o sea, la geografía colombiana yo me veo de verdad cuando voy en bici en cualquier parte del, del mundo y veo que en las subidas pues sí hay gente que, pues, que tiene sus bicicletotas y, no, los colombianos somos como, si es para arriba ya, es lo que nos gusta, ¿no? <risa> disfruto más una subida que una bajada oh. De verdad que sí, o sea, es como que nos van diciendo como que vamos a subir, ¿no? Y eso, pues a mí como que me gustó mucho.
0: Sí, no, qué chingón. La verdad que la subida sí, bueno, depende, ¿no? para mí, pero sí son muy chingones. <risa> Oye, Vitus, ¿y tú? A ver, ¿desde cuándo? Uh, pues,
3: bueno, recuerdo, tuve el privilegio de crecer en una unidad muy segura, digamos, segura en el sentido de, de poder moverme en una plaza cívica grandísima, y, y pues poder empezar a pedalear ahí muy, muy pequeño. Este, y así crecí como con toda mi bandita de la unidad y nos íbamos a las vías del tren ahí en San Jerónimo y, y bueno, de ahí nos quedamos un día, nos escapamos todos como con 9 años, 10 años nos fuimos desde la unidad, nos fuimos por las vías llegamos casi hasta la feria de chapultepec. No, obviamente, cuando regresamos, las mamás de todos así nos traían de las greñas, claro. ¿no? súper enojadas. Eh, eventualmente, o sea, no lo dejé de hacer, o sea, re, no recuerdo si seguí o no, o, o qué fue exactamente lo que pasó, pero coincido con él y con Chucho, o sea, pasó un tiempo, ¿no? Este, dejé de andar en bici y también, como, con querer tener ganas, así como de moverme de manera independiente, era pues, estudiante, ¿no? Prefería guardar ese dinero para unas chelas, irme con los amigos cualquier cosa y, y también me empecé a mover, o sea, un, un tío trajo bicicletas del gringo, agarré una, la mandé a arreglar y, y me empecé a mover igual, ¿no? también era una cosa muy, muy peligrosa y también era el único que andaba en la bicicleta así como de toda esa bolita, sobre todo en la prepa, de ahí de repente se juntaron un par pero desistieron eventualmente, este, ya me quedé con, la, con esa bicicleta, con una bicicleta que, en la que anduve 15 años, ¿no? y recién que acabo de cambiar a una que es ahora fija, ¿no? Claro, y pero es la trabajando. que conocemos todos claro, los sí. amigos. O sea, me llevé esa bicicleta a Morelia, viví cuatro años allá, allá anduve, y hasta que me fui a Morelia, me hice de un par de, bueno, de más amigos, ¿no? En los, como íbamos es que en las bicis que teníamos, nos íbamos de Morelia a Pátzcuaro, o a la universidad, ¿no? Que tenía una subida bastante... Y que tenía su reto
0: de peligrosidad. Claro, y, y ya eso... Básicamente. Claro. Bueno, chicos, la verdad es que me dicen muchas cosas que me interesan porque muchos de, bueno, le podremos llamar tabús o mitos o miedos de empezar a andar en bici o subirse y rodar por la ciudad, sobre todo ciudades como esta, que de por sí da miedo, este, son cosas que ustedes han mencionado, ¿no? Tanto de lo peligroso o lo, o lo tan lejos que se puede llegar este, muchos amigos, no, es que la verdad mi trabajo me queda bien lejos, como a 15 kilómetros, y yo les digo, no, macho,
4: no me <risa> digan
0: eso. O plan, voy a llegar sudado. Claro, sí voy a llegar sudado, o me van a atropellar, o cosas así, y me gustaría platicar, y bajo su experiencia, de ciertas cosas y estos tabús que la gente cree y por lo que no se animan a, a empezar a rodar, ¿no? Eh, uno de ellos es eh, los tiempos y las distancias, que bueno acá Juanito ya nos comprobó que se puede porque ¿cuántos kilómetros habías dicho?
4: Como 17.000 mil, ahí sí nos da cuenta, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, para los que están escuchando que se quejan de 15 kilómetros, <risa> ya saben, ahí está. Este. Y otro tema es sobre la seguridad porque ese es un tema nodal. La mayoría de la banda que yo conozco al menos, no sé ustedes, que no se anima a salir en bici, incluso que tiene una bici estacionada ahí 7 años y hasta chula, ¿no? Este, es porque no me van a atropellar, está bien peligroso, ¿no? Es que yo vivo hasta Naucalpan o vivo hasta Solo o vivo en Xochimilco y no manches, ¿cómo me voy a cruzar la ciudad, no? Entonces, primero que nada, quiero preguntarles un poco de sus experiencias este, y por otro lado, si ustedes tienen conocimiento de propuestas, ideas o cosas este, que han surgido con esta nueva cultura de la bici en la ciudad en las que la gente que nos escucha se puede integrar justo para empezar a animarse a la bici y que vean que sí, es peligroso como andar también caminando, ¿no?
1: Eh, pues creo que, pues sí, el tema de la seguridad es crucial, ¿no? Y creo que la ciudad desde hace 10 años ha tenido como pasos muy certeros y muy buenos hacia un cambio de paradigma en, en este sentido. Eh, finalmente creo que el ejercicio de convertirse en una ciudad ciclista eh, bajo las condiciones de la ciudad que somos, con la cantidad de personas, pues sí es, va, va a requerir aún más años, ¿no? Pero sí creo que ha habido gente... ¿no? Como apasionada de la bici que se ha empeñado y que ha estructurado y que ha presionado a nivel gubernamental, que ha sido algo de lo más importante, creo yo. Y de ahí también, la, una parte más romántica es que creo que las personas que decidimos movernos en bici es que sí tenemos un espíritu pues con cierta fuerza, ¿no? O sea, sí, sí, sí queremos cambiarlo, ¿no? Si queremos otra forma de vida, y creo que eso nos va empujando como. Desde la radicalidad de Juanito en Burra, ¿no? que de pronto dijo con 18 años, no sé, 19, ah, no, pues bye, ¿no? Eh, desde ahí hasta nosotros, ¿no? Que es como incluso básica, ¿no? Como, o sea, Jesús es arquitecto, yo hacía otra cosa, era fotógrafa, entonces finalmente es esa misma radicalidad que nos tiene aquí, ¿no? Él mismo diciendo, no, pues quiero más de mecánica, pero pinta, ¿no? nos mantiene también incluso alimentando este proyecto. Entonces parte de eso, no, no sé si hay una receta que pudiera decir, siempre me lo he preguntado como tal cual de oye, pues así vas a sentir menos miedo, la curva de aprendizaje va a ser quizás un poco más corta o menos abrupta, pero sí creo que ya hay muchas herramientas, ¿no? Y personas como nosotros que pueden apoyar ese camino, ¿no? Entonces desde visitecas, desde el manual de ciclista urbano, que también sacó Bicitecas, ahora ya se, este, la Secretaría, en fin, desde Ecovici, que acerca también a romper esas, esas, esas barreras también de inicio, antes de comprarte una bici. Um, Creo que ya tenemos muchas herramientas para poder decir, bueno, no sé qué hacer, tengo mucho miedo, pero, eh, oigan, básicos, eh, puedo pasar, ¿no? no sé muy bien qué quiero, pero quisiera platicar con ustedes, ¿sí? claro, sí. ¿no? Y de ahí ya como iniciar, ¿no? Lo que es un camino también propio, ¿no? Y de autoconocimiento. Para mí eso ha sido la bici, autoconocimiento. Y... Y bueno, de ese lado nosotros tenemos una gran responsabilidad como, como proyecto que vende bicis, que yo creo que lo compartimos Jesús y yo, que es qué bici vender. ¿No? Eso es parte fundamental de tu curva de aprendizaje como ciclista urbano. Qué te explicaron cuando compraste esa bici, si es de tu talla, qué va a pasar si la bici es una bici barata, todos esos tipos de detalles que ahorita pues me llevaría más de las que tenemos, pero Próximo que programa. finalmente el nacimiento de estos proyectos eh, como nosotros, que seguramente hay más, eh, tenemos otros amigos que son mecánicos también con, con mucho espíritu de, de, en este tema de la movilidad, en donde es preguntar y así empezar como a saciar eso hasta lograr ya crear eh, tu propia ruta. Otra cosa es eso también, como... Hacer una ruta que pueda ser viable en un inicio para ti, entre calles, evitar avenidas grandes, ser visible, tener luces, ¿no? Eh, bueno, son sí. muchas ideas. Poco, decir sí, todo. Yo
2: creo que sí. sí, y ahí hay como, es como una especie de triángulo que yo siempre como que analizo en la edad de, por ejemplo, del urbanismo de una ciudad, ¿no? Cómo como entendemos la manera en la que nos movemos, si es, o sea, son como tres actores principales, ¿no? El, lo primero es como, el, como los beneficios o, o la idea que le damos, el valor que le damos al coche en la ciudad, ¿no? Y como hay muchos incentivos para usar el coche, ¿no? Desde eh, que vas a ah, tu, por tu licencia y no te piden un examen de manejo, o desde que es muy barato estacionarte en la ciudad. O sea, creo que uno de los factores principales sobre los cuales, si queremos cambiar esto, es desincentivar el uso del coche. Con políticas públicas principalmente que es hacer más caro el uso del coche en la ciudad, eh, hacerlo más incómodo ¿no? para que la gente se la piense dos veces al salir de su casa y como en la ciudad es tan fácil agarrar el coche y trasladarte dos kilómetros al súper y regresar, pues la gente lo usa ¿no? porque hay estacionamientos gratis porque no cuesta porque eh, ahora creo que te quitaron la tenencia porque puedo tener una licencia sin tener un examen de manejo creo que ahí hay un punto clave para Asegurarnos que los ciclistas y los peatones, la gente que anda en la ciudad, la gente que vive en la ciudad, puedan eh, tener mayores privilegios. ¿no? O sea, quitar un poquito de lado la ecuación del coche o más bien desincentivarla. Es una política pública eso, principalmente. De ahí yo he visto, por ejemplo, que eh, lo segundo podría ser eh, un poquito devolverle la imagen, digamos... Sexy que tenía el uso de la bici, ¿no? Como cuando se originó y la gente era muy poca la que tenía acceso a la bici cómo volver, digamos Hacer que la bici sea un, un método de transporte atractivo ¿no? No, no. Y cómo hacer que la gente Pues no se vea como sudada y cansada Y sabes, como Que puedas tener la certeza de que si te mueves en bici es cómodo y está
0: padre, ¿no? Y puedes seguir haciendo todo lo que tú haces Exacto. normalmente Exacto, y es como tengo unas... una bici y es claro.
2: cómodo, es, es chido, es, está, está bien Yo con una de las, de las últimas clientas, o más bien de las primeras clientes que tuvimos el año pasado Se compró una bici con nosotros, o más bien como que le conseguimos una bici Y iba a Polanco en, en EcoBici todos los días Y un día dijo, cuando una bici que se llevó de aquí como, wow, ir a Polanco realmente es muy fácil ¿No? En EcoBici me costaba mucho trabajo entonces, creo que ahí hay una labor que nosotros tenemos como, como, como proyecto. yo creo que una de las terceras, que es parte de la ecuación, es la infraestructura, ¿no? Es cómo logramos que la ciudad tenga infraestructura digna para andar en bici ¿no? Cómo logramos que una ciclovía que se plantea en revolución sea una infraestructura digna. Sí, que esté pensada que esté pensada, ¿no? Que haya un urbanista o un diseñador urbano detrás de, ese, de esa idea. Y, y cómo logramos, por ejemplo, que, que la ciudad ya que le quitamos la idea de que el coche es el, el rey ¿no? y de que está mal andar en bici, ¿cómo entonces le damos al ciudadano la infraestructura digna para andar en la bici? ¿no? Uh -huh. Y yo creo que son como tres actores, en cuanto los tres actores vayamos haciendo la chamba media de lo posible bien, la ciudad va a ir transformándose de a poco, ¿no? y ahorita la pandemia la verdad es que le dio un gran impulso a esa idea romántica de hacer una ciudad. Peato, digamos, peatonal y, y, y transitable. Para sí. otras movilidades. Para masivas. otras movilidades, exacto. Lo ha, lo ha potenciado mucho, ¿no? Nos dimos cuenta pues gracias a una pandemia que, que sí es posible. ¿eh? Pero creo que por ahí hay como varias personas que tenemos que trabajar pues para que, ser que, todo, que todo agarre, ¿no? Uh -huh. eh, y que todo tenga esta cohesión, ¿no? O sea, como yo lo veo, creo. Como presupuesto.
4: Pues, yo estaba en, en pues en Ciudades en donde, como Ciudad de México, que digamos que la ciclovías son cero, ¿no? Nada, o sea, aquí el, el, como el respeto al ciclista y todo eso. Igual de donde vengo es Bogotá, que se supone que es una de las capitales ciclísticas, que también el respeto, aunque Colombia es uno de los países donde más se respeta al ciclista, pues no existe esa cultura, ¿no? Y he estado en países en donde la cultura al ciclista, pues es digamos como la base de la movilidad, como lo los Países Bajos y esto. Y yo creo que eso más está como en la cultura, ¿no? Nosotros los jóvenes creo que estamos empezando como a cambiar un poco más el respeto y en general, no solamente en la bici, como hacia el otro, ¿no? Dejamos de vivir como tan rápido porque, pues, yo siento que la generación, o sea, mis padres viven como tan presionados como por el tráfico, por el día a día, como por el Darle y, darle, y darle, y darle, y darle, y darle, y más, y más, y más, que nosotros los jóvenes estamos como diciendo, aunque yo voy en chinga, voy también parando un momentico, como diciendo, bah, esperen un momentico porque, pues, no sé, nosotros también podemos esperar y darle el paso al peatón, ¿no? El respeto a las otras personas. Y creo que eso es más importante que, que tener la ciclovía, que tener las cosas, sino el respeto hacia la persona que está al lado de nosotros, ya sea un peatón, ya sea en un auto, en un autobús, o en lo que sea.
0: Claro, este, claro sí, totalmente. Al final de cuentas, la ciclovía puede ser una especie de parche o solución parcial, ¿no? Este, pero hay un poco más, hay un poco más de salsa que tiene que ver con eh, la negociación, la interacción en, en, en el tráfico,
3: ¿no? Entre
4: individuos, es más que todo.
0: Bueno,
3: sí, si es que dijeron más o menos lo que había pensado, ¿no? Pero,
4: bueno, podría agregar que,
3: que sí. esto último que dijeron, hacer una, un trabajo un, mucho más colectivo. O sea, pienso en, en cuando invito a andar a la gente en bici que no, no tiene un conocimiento como yo lo tengo al transitar 20 kilómetros casi diario de Xochimilco acá, y hay muchas cosas que, tener, que hay que tener en consideración. Juan lo acaba de mencionar, ¿no? como ese respeto hacia el peatón, o sea, justo ese nivel de tránsito en el que, desde, desde el peatón, ¿no? de que, que tampoco saben transitar, ¿no? desde esta invasión, a, a, por ejemplo, en Miscuat, ¿no? que están los, los puestos sobre la acera, entonces avientan a los peatones, los peatones avientan a las bicis y las bicis avientan a los carros, y se vuelve un nudo. ¿no? Y, y tener como esa conciencia entre ciclistas y ayudarse, ¿no? como, como, como decir, mira, sabes qué, puedes hacer este tipo de, de, de movimientos con el cuerpo para seña, señalar este, desde, no sé, bueno yo sé que Básica bueno, se, se, se dedica a enseñar a la gente no solo a entregar bicicletas y a venderse las bicicletas, sino a que tenga buena postura, a, que, a, que, a cómo, cómo es el mecanismo, de qué trata la bicicleta en general, pero no solo el objeto, ¿no? digamos de todo esto que estamos hablando de de la movilidad y bueno creo que es fundamental hacer como un trabajo desde individual desde nuestras trincheras ¿no? de, de ayudar al, a los demás ¿no? porque entonces se vuelve, se vuelve muy cansado para la gente que quiere iniciar y, y, y no sabe cómo emprenderlo sea, me ha tocado estar junto a chicos que bueno antes no sabía nada ¿no? pero pero que no, que le cambies piñón que no sé qué, que cuántos dientes, que la cadena que aquí le mueves de allá, y y de hablan, de hablan y, y tú quieres como intervenir y preguntar como oye, de qué se trata todo esto, pero tampoco se da esa oportunidad, no sí, y, y, que y hay, que ser, clavar, hay ¿no? que ser un poco más generosos y yo sí. creo que creo que Básica tiene esa apertura y, y nosotros como ciclistas ¿no? todos los que estamos aquí, creo que sabemos compartir y eso es algo sumamente importante, ¿no? ser generoso al compartir
0: el conocimiento que me parece, todos Y eso último que dices víctor La verdad me parece muy interesante Porque no solo es en las cosas que sabemos Pero al menos de mi experiencia Y ya me contarán ustedes La experiencia de andar en bicicleta En la Ciudad de México Incluso en Morelia o en otros lados este, Es bastante fraternal o Yo en realidad me siento bastante cuidado Y no por los autos O incluso por la policía sino que por los otros ciclistas que están alrededor mío me ha tocado varias veces que o me chocan o me tiran el auto, algo así, y saltan tres al lado mío y se la hacen de, de la bronca, ¿no? Digo, no, el chiste no es a, a hacerse la de la bronca, amigos, pero, este, <risa> pero el chiste es que también parte de esta cultura ciclista es algo, pues, muy de cuidarnos entre nosotros, al menos es lo que yo he visto, o yo no he visto, al, al menos, Incluso en las carreras más fervientes en insurgentes, que yo le miente la madre a un ciclista o que me la miente a mí, ¿no? A diferencia de los autos, por ejemplo. Uh -huh. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
1: Pues yo un poco del otro tema, eh, para mí sí como el discurso de las políticas públicas, o sea, creo que es algo que tiene que avanzar en paralelo, pero ya no es como mi eje primordial, ¿no? Yo creo que ya... La, la idea de entender la seguridad en, en dos ruedas o caminando eh, tiene que ser a un nivel, voy a llamar de a nivel ciudadano, colectivo, ¿no? Porque es la manera de, de contrarrestar eh, todos como efectos colaterales, ¿no? Entonces, justo, ¿no? O sea, un coche te pega y entonces ahí todos tenemos que como hacer sentir avergonzado a ese ser, oye, no, no, sí, no, es que... Me gusta que... el
0: término, hacer sentir sí, sí avergonzado, más,
1: tiene más sentido. mejor. Sí, entonces, o sea, sí creo que es como, oye, prima, este tú vas intentando, oye, mira, esa bici creo que no va a funcionar, ¿no? Como, porque es muy pesada, también si le vas a subir tres pisos, pues te vas a cansar, te va a dar flojera, te vas a preferir el metrobús, por ejemplo, ir sobre el carro del metrobús, no, no puede ser una opción, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen... Eh, eh, obviamente el, el Metrobús transporta mayor número de personas, que son peatones, tienen que tener el paso continuo sin nadie que esté estorbando. O sea, son muchas cosas que ya me parece que están más de este lado, ¿no? Hace 10 años sí, ¿no? O sea, toda la cuestión de, de políticas públicas era como el fervor, pero ahorita, ahorita creo que ya somos los suficientes ciclistas para, para apoyarnos, para tener mucha conciencia, para pasar a, dejar pa, pasar al peatón, para... Um, incluso las tiendas han tenido que modificar su forma de vender, claro. ¿no? Antes te vendía cualquier bici, ahora dicen, ah, no, pues no, ahora Ay, tengo, sí ya tengo que poner atención a las tallas, por ejemplo. No, a esto, lo otro, ¿no? Ya, ya no están con la ruedita así, delgadititita, ¿no? Ya, ah, no, pues la ciudad no da para
4: eso, ¿no? Entonces
1: ha ido también cambiando.
4: Eh, eso es, es, más es pensar más. un poco antes, ¿no?, de andar en bici. Sí. Incluso andando en bici es pensar un poquito antes. Eso, uno lo va ganando también en lo que va avanzando, ¿no? parece a mí que es súper importante sentirse orgulloso de hacer un kilómetro, medio kilómetro o 17.000 No importa los kilómetros que hagas. Si estás empezando y haces un kilómetro o 30 metros en bici o vas a la panadería en bici, de por sí ya tienes que sentirte orgulloso y decir lo hice y son 30 kilómetros, ¿no? Y ir avanzando, porque, pues, yo he visto muchísima gente que se lanza a hacer de una vez 10 kilómetros y, pues, no, revienta, pues se cansa se ni mal, exactamente. Sí, revienta, sí. Y en ese proceso, pues, vas aprendiendo cosas así como, pues, la hermandad entre ciclistas, eh, el andar en bici en, en la ciudad, que es una cosa muchísimo más complicada, el dar el paso al peatón, el entender un poquito antes, ¿no?, que vas que el chasis de la bici eres tú, ¿no? Y que en cierta forma es mejor prevenir una lesión o cualquier o un susto siquiera
5: uh
4: -huh. a, a realmente crear un accidente. Y eso lo veo muchísimo en las ciudades, ¿no? Que es el... También como ciclistas nos sentimos, ah, es que va en carro, pues metámole al, al... no En la curva no le metemos feo, ¿no? Entonces, pues tampoco es una rivalidad entre carro y ciclista, como digo, es individual, ¿no? El respeto que hay entre, entre nosotros, pues tiene que ser muy importante para que eso avance, ¿no? De cierta forma, porque no, no, no podemos como pretender ir en bici y que las cosas avancen cuando creemos que los carros son nuestro enemigo, cuando pues realmente pues son cosas totalmente diferentes, ¿no? Son cosas que no tienen nada que ver, pero como vamos juntos tenemos que sentir que somos una unidad y decir, yo no puedo chocar contigo, yo no puedo irme a este lado y que tú vayas para el otro. Claro. Y, o que los dos queramos ir al mismo tiempo. Algunos de los dos tiene que ceder. Y nosotros los ciclistas creo que tenemos que ceder en este momento porque pues, el carro es un... ¿no? Es una atracción, es, es energía que, que va. ¿no? O sea, nosotros podemos frenar y volver a empezar. Un carro puede que no. Son cosas así que.
0: Claro. Sí, es que es un tema, porque al final es un el mismo espacio que se disputa. ¿no? Eh, como decía Chucho, al final de cuentas, pues el carro. Yo estoy yo de acuerdo, ¿no? en realidad no necesariamente es nuestro enemigo. este Y, y yo creo que la mayoría de los carros. No tiene ganas de atropellar a un ciclista, ¿no? Este... Pero es cierto que la mayoría de las vías son para autos Y la mayoría de los autos andan más rápido de lo que deberían O manejan del de, No de la manera que está... Dicha en los libros, pues Entonces sí es cierto Hay que... O sea, hay que tener cuidado Porque sabemos que no es una situación... Este, equitativa Pero bueno Este... Eh, la verdad es que eh, en cuanto al deber del ciclista o el deber ser del ciclista y el deber ser del automovilista hay muchas, muchas excepciones, este, pero también me gustaría hablar de la otra parte, de la otra cara de la bici, ¿no? la, la bici es movilidad, pero también la bici es diversión, por algo ustedes están aquí, por algo decidieron dedicarse a la bici y es esa pasión y ese gusto por hacerlo, y se expresa más bien de muchas maneras en la ciudad, desde carreras, salidas a, a otros lados, no sé si ustedes lo hacen, bueno, me imagino, este, Juanito, tú sí, pero no sé si ustedes salen de la ciudad en la bici, todas estas cosas que hacen que la movilidad sea más que solo moverse, pues, que sea disfrutar, y creo que es algo que a los que nos gusta andar en bici, pues nos une, ¿no? Este... no sé si tienen alguna idea que quieran plantar ahí. Bueno, quedémonos con esa idea en la lengua y mientras tanto vamos a escuchar este, esta cápsula elaborada por Vito Valverde, titulada... Juanito Emburra.
3: Buenas noches, esto es Silo Negro. Mi nombre es Vito Valverde y vamos a platicar un poquito con Juan. Juan, eh, por favor, Hola, ¿cuál qué, es tu nombre?
4: ¿Qué tal? Soy Juanito, Juan Andrés. Eh, Juanito Emburra. Más conocido aquí en el Bajo Mundo de México. Tengo 20 años. Soy colombo-belga. Colombiano. Si sí, el belga aquí, soy ¿Quién es sí? ese mal? Mi ver, destino. Sí. Eh, pues no hay destino. No hay... Soy un sin destino, soy un sin pensiero, sin nada. O sea, no sé. Disfruto la vida aquí y ahora. Mi destino es ese.
3: Buenísimo. Pues mucho gusto, Juan. ¿Qué es para ti moverse en burra? ¿Qué es, ¿Qué es la burra para ti? ¿Y cómo comenzaste en el mundo de la bici? Eh,
4: como para aclarar a todos la burra, le decimos así a la bici en Colombia. Eh, para mí moverme en bici es felicidad. Es solo eso, ¿no? Es como sentirme tan feliz. Y el, el, lo que dice mucha gente es como el escape, ¿no? Pero no sé, es meterme en mí es entrar en mí y ser yo, y claro. ser feliz y ser súper feliz en la bici porque es eso, no es más que felicidad lo que siento cuando me voy en bici de aquí a la esquina o a cualquier lado siempre es, ¿no? es como una dosis de dopamina al
3: oye, ¿y cómo comenzaste en el mundo de la bici?
4: pues eh, digamos que Comencé, fue mi, de mis primeros recuerdos que tengo así, de los más felices, es como una vez llegar a, a, a. cuando realmente aprendí a montar MC sin rueditas, Eso es de lo que más tengo grabado, y es llegar ahí ver a mi papá entrando como al. al nosotros decimos conjunto, como, junto, como al, al conjunto de edificios, y que en me ve como una cancha, y me acuerdo de él entrar al conjunto y yo tan feliz de decir. Empecé a montar en bici, estoy montando en bici y ser como tan feliz en eso. Y de ahí empezar como a, a que me gustó y pues todos los días en bici. Más o menos como a los 10, 12 años fue que empecé como serio a meterme en las bicis. He pasado por un montón de, de estilos, como pues el BMX, el mountain bike, eh, la ruta. Y pues este el cicloturismo es como ya la forma en la que estoy viviendo,
3: ¿no? La parte más alta, ¿no? La,
4: sí, es como donde, donde la vida me fue encaminando de poquito para llegar a este punto en que pues, sí estoy viviendo de, de eso y, y vivo con eso, ¿no? Ya. Y es como un 80% de mi
3: vida. ¿no? Órale, que es, me resulta bastante motivante. Y por esto mismo, ¿qué? Dime, ¿qué personalmente? ¿Qué, ah. ¿qué te motiva a viajar, digamos, ajá, en bicicleta y por qué? en, en bici?
4: Pues la motivación a viajar creo que eh, me, me nace desde mi abuelo, ¿no? como el ver su cultura, porque aunque siempre me crié en Colombia, pues, me causa muchísima curiosidad el entender por qué, cómo y de dónde viene mi abuelo, eh, que es un, un europeo. ¿De dónde te abuelo? me vuelvo de Bélgica y pues es, es, es muy extraño es una cosa total es un pensamiento totalmente diferente y desde ahí pues nace ¿no? esa curiosidad como de buscar por qué eh, es como por qué él migró hacia, un, hacia Latinoamérica cuando se supone que es al revés ¿no? yeah. cuando se supone que el europeo pues es el que está cansado del latinoamericano del, del árabe que está migrando hacia, ¿Pero por qué un europeo migra a un país pues, supuestamente pobre
3: que no lo es, ¿no? Ok, Eso... buenísimo. Tengo entendido que, bueno, viajaste de Colombia, llegaste a Europa, viajaste dos años por Europa aproximadamente y ahora estás en México. Has viajado en por México, este, has ido a Oaxaca en bici, has ido a Chiapas. Eh, ¿Cómo escoges tus destinos?
4: La verdad es que es algo como, no sé, es como, es que es muy difícil de explicar el vamos para allá y vamos, sí, no, no hay, al principio, pues fue como un, un ejemplo, ¿no? Hay muchísima gente que la idea era llegar a Cabo Norte, que es el punto más eh, septembrional de Europa, que es el, como el punto más norte al que puedes llegar. Eh, no, sin, sin cruzar un mar o, o cosas así uh -huh. y es como un punto de los viajeros ¿no? como llegar allá pero mmm, después de eso pues es como vamos al siguiente pueblo es, es una de las cosas que más me fascina de viajar en bici y es que no tienes que decir voy a llegar hasta allá o este es mi punto y este es donde tengo que estar eso es, no, en cualquier tipo de viaje ¿no? siempre puedes coger un camino alterno, ir a otro pueblo devolverte, ir más allá venir más acá, como tú quieras eso es, es cuestión del momento en donde escojo como no sé, puede, puede que el, paré y la señora de la fruta me dijo, hay una cascada muy bonita, claro. pero te tienes que volver 10 kilómetros y pues si tengo ganas, te pues devuelves. me devuelvo ¿no? sí, pero claro. si no tengo ganas, pues no me devuelvo y sigo, y Adelante vi un camino que pronto está más bonito, pues me voy al camino. Y si digo, pues no tengo ganas de coger terracería, pues no, cojo terracería, ¿no? Es cuestión de, tu, de, de las ganas que tienes. De...
3: Claro. Hablemos un poco, bueno, cuéntanos un poco de los retos, digamos, tanto físicos y mentales. ¿Qué momentos ha sido, han sido los más duros en tu viaje, en, digamos, en tu experiencia, además de las dificultades físicas, ¿no?
4: Eh... Más que lo físico es mental, ¿no? Porque lo físico diario lo vas entrenando. Cada okay. día vas mejorando y cada día pues, vas haciendo más kilómetros o te vas sintiendo muchísimo más confortable en la bici, te vas acomodando. Pues, eh, eh, creo que el humano nació como para acomodarse, ¿no? Es, eh, somos adaptables a todo. Por eso creo que evolucionamos tanto y por eso avanzamos. Pero eh, el reto real es mental. Cuando realmente estás viajando y viviendo eh, como un nómada, pues hay cosas que sí empiezan a dificultarse, como pues, el clima, eh, tu estado de ánimo. Y es que eh, pues puede que un día te levantaste con muchas ganas y puede que un día no. Uh -huh. Y puede que ese día que no te levantaste con muchas ganas es solo su vida. Qué o, difícil. O solo piedras, o solo tierra o tuviste que levantar tu fisi al hombro y pues ahí es cuestión de, 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 de parar y decir como esto me gusta, esto no me gusta, ¿qué estoy haciendo?, ¿por qué lo estoy haciendo?, cuestionarte a ti mismo y cuando realmente sí te gusta, pues sí sigues, sí ¿no?, y es pararlo, parar un poco, ¿no?, como el, el decir, Va, vamos a tomar un descanso porque, porque no puedo más y eso mismo también lo da la bici, ¿no?, es decir, pues puedo parar aquí y paro aquí un rato y ya fue.
3: Claro. Qué bien. A ver, eh, cuéntanos ¿Cuáles son tus básicos para hacer cicloviaje? ¿Qué le dirías a la gente Que desea iniciar su movilidad en bicicleta Para todos los que nos escuchen?
4: Yo creo que lo básico Y lo más fundamental son las ganas <risa> O sea, sin ganas No haces nada Y de ahí para allá Lo que sigue es disfrutar Porque... Quitarse también esos peros, ¿no? El pero, el pero, el pero. Yeah. Trata de resolver las cosas lo más simple posible. Y se puede. Siempre hay una forma de hacerlo. Y creo que es lo, lo más importante, ¿no? Porque pues, puedes viajar sin, sin, no sé, sin aire. Puedes viajar, puedes eh, hacerlo. Si te pinchas y no tienes parches, pues nada, a caminar, ¿no? Pero disfruta de esa caminada. También, ¿no? pues Si toca empujar la bici, empujala con ganas. que básicamente es eso, ¿no? En todo, pues como meterlo en todo.
3: ¿Qué le recomiendas a la gente que está así a punto de, de dar ese paso y todavía no se avienta? Justo pensemos en, en, en este punto en el que estás en una cascada o en una plataforma de clavados y si ves los 10 metros y dices, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué le recomiendas? ¿Que, que lo hagan, es que se que, aventuren. Que,
4: que lo hagan, que sin miedo, Que... que que no lo piensen dos veces, que el, el cambio es gigante, que se siente y en los momentos de felicidad y de, de, de lo que te digo, dopamina, o sea, vas feliz todo el tiempo. Y ese cambiar ese tipo también de felicidad, no ya no te estás sintiendo feliz porque compraste algo, porque lograste algo que, pues, que realmente pues, puede que sea posible, sino porque estás haciendo algo con tu cuerpo y lo estás impulsando con tu energía y eso, es, eso te da una felicidad que no te da nada.
3: Claro, pues ya está. Y por último, ¿cuál es el futuro de Juanito en burra? Digamos, tienes 20 años, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Dónde te visualizas en, a los 30 los 35, ¿cómo es el futuro en, en, tu, en, tu, en tu mente?
4: En, en mi cabeza es en mi bici, me visualizo en mi bici. Es, es algo que me llena un montón, es algo que de verdad me siento completo con eso, me, me siento como, no sé, como parte de algo también cuando voy en bici. Mi futuro será, no sé, siempre sé que hay que soñar y hay que soñar algo grande, pero pues también hay que ser realistas, ¿no? Y pues yo lo que quiero es viajar y darle la vuelta al mundo. Entonces, pues en mi futuro corto, como realista, lo veo a Colombia, como realista, ¿no? Es pues porque quiero volver a mi casa, extraño a mi familia, mi comida, no sé, como cualquier extranjero extraña a su, ¿no? A su patria, a su, a su, a su lugar, ¿no? Es, es algo súper normal. Quiero volver allá y pues, como sentirme un poquito en casa, pero pues sí quiero, ¿no? Pienso en ir a África, pienso ir a Asia, pienso en ir a el, el, más al norte. O sea, no hay lugar que no quiera recorrer. Y ese es mi sueño como en grande, ¿no? Como el, el ir en más y el ver los lugares. Y ver muchísimo, me pasa, es que veo las fotos o videos, o lo que sea, y me imagino allá. Y no, tengo
3: que ir, tengo que ir, y es mejor, se me grabó
4: mucho una frase y es es mejor decir, ¿te
3: acuerdas a qué te imaginas? ¿no? Claro, qué lindo. Eso es, eso es tremendo. Qué lindo. Pues, queridos escuchas, esto fue una pequeña cápsula con Juanito burra. Juanito, muchas gracias, y espero que les haya gustado. Esto fue Hilo Negro por Radio Nopal. Hasta la
0: próxima. Estamos de vuelta aquí en Hilo Negro a través de Radio Nopal y nos quedamos con una pregunta en la punta de la lengua, que era eh, hablar de esta otra cara de la bicicleta, la cara un poco más divertida, un poco menos del deber ser y más de el por qué estamos aquí, por qué nos gusta tanto la bici. Eh, Jesús, tú querías decir algo.
2: Sí, pues no sé, o sea, creo que también siendo como habitantes de la ciudad de México, yo como que ahorita me hizo mucho esta idea de eh, no solo moverte, digamos, como desplazarte en tu día a día entre el trabajo y oficina, ahora que no van a la oficina, pues entre tu... No la, sé, tienda. Tienda. no, la verdad es que se, se acaba de convertir justo como Tenemos una clienta que acaba de decir, dice hace un rato que decía que es como su válvula de escape Y es como pues, prácticamente su terapia para no volverse loca no eh, Estás en esta pandemia, estás en casa, agarras la visita sales El riesgo de contagio pues, es nulo no este, la, la, la relación que tienes con otras personas también es, es mínima y, y yo he escuchado a mucha gente justo que de pronto piensa que la Ciudad de México es pues, un monstruo que te atrapa y no te deja salir a lo natural, ¿no? A la naturaleza. Y te dice, pues es que no, porque irme de viajes, me representa, pues irme, sí, no sé, sí. este. a Cuernavaca, o a Querétaro, o no sé qué está cerca hacia el poniente, Valle de Bravo, ¿no? o en una de esas a Teotihuacán, ¿no? Claro. Y eso, eso representa de pronto como una logística mayor, ¿no? Querer salir de la ciudad. Representa pues tener un coche, ¿no? Tener dinero para combustible, eh, tener tres o cuatro días de, de asueto para poder pues pasarte la bien fuera de la ciudad, ¿no? Claro. Dos o tres eh, días fuera de la ciudad. Y, y de pronto no nos damos cuenta que salir a pedalear... 30 kilómetros, 25 kilómetros, estás en el desierto de los Leones y tienes. Eso menos en el Ajusco. Exacto, y tienes el bosque para ti, ¿no? Claro. O subirte a la bici y de pronto irte a la central del norte. Además que está padrísimo porque te subes al bus y el bus te lleva a la bici a donde quieras, ¿no? Claro. Y en dos horas estás eh, en Hidalgo, ¿no? Eh. O de fin de semana estás, incluso ni siquiera tienes que irte muy lejos. La tercera sección del bosque Chapultepec. Tienes naturaleza, ¿no? Entonces, pronto caemos como en esta frustración de, sabes que la Ciudad de México es ciudad, es dura, es, es concreto, es como... Y la verdad es que es un poquito, tantito más, así que le das hacia afuera. Eh, ahora, tampoco la salida es como lo más amable. No siempre es lo, lo más amable, pero pues... También hay ciertas bien. cosas que puedes ahí como ir sorteando. Sí, tema ah, de dinero la también. Exacto. Sí, claro. eh, o es un tema de lana, ¿no? También es como... Y ahorita, por ejemplo, que se está dando todo este movimiento, hay mucha gente como eh, que está como clavándose en la idea del deporte como un ejercicio, digamos, como la bici de ruta se convirtió como en su, en su, su motivo, deporte, en su deporte. Y entonces yo veo, por ejemplo, tú, tú, o sea, tú subes un domingo ahorita hacia el desierto de los Leones y es, parece peregrinación. Sí, o sea, sí, los domingos hacia el desierto de los Leones es una peregrinación. van Todo el carril de baja está lleno de o sea, todos van en bici de ruta A la Marquesa Al Desierto de los Leones, a la Venta A los Dinamos, a los dinamos Digamos, a donde, a donde sea, ¿no? Eh, eso lo veías hace un año o dos O sea, en una peregrinación Hacia la Basílica ¿no? uh -huh. Y creo que eso nos ha, nos ha demostrado que sí se puede ¿no? O sea, irte a la Marquesa son 60 kilómetros sí. y Puede ser que sea como Mucho en la relación
3: Tiempo-distancia, pero la verdad Es que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y que esos son como los, los retos, ¿no? Así la gente... Bueno, personalmente me muevo... Sí, o sea, inicié en la bicicleta de manera formal como un, una cuestión de movilidad, ¿no? Pero eh, así descubrí la ciudad. O sea, inicialmente, ¿no? O sea, no, no salía de mi círculo del sur y, y de repente me fui yendo un poquito más hacia el norte, hacia el poniente, hacia el oriente... Y empiezas a, empiezas a descubrir un montón de cosas. Y, y sí, vas con tus papás o vas con tus amigos, en plan lo que dice Chucho, ¿no? justo en carro vas y te plantas ahí en Chapultepec, pero no hay nada más rico que de repente haber dado 50 kilómetros y pasaste por Chapultepec, fuiste a Tlatelolco y regresaste, ¿no? Y dices, o sea, descubres. O sea, es, es claro, que, es, la taquería es como, de tal Es como lugar, lo rico, yo, ¿no? Sí. Finalmente, porque o sea, sí. sí puedes ir a los dinamos, al desierto, este, o recorrer tu ciudad sí, o recorrer, claro. Exacto, o recorrer la ciudad Y meterte en los barrios ¿no? y, Hacerte
0: un álicat acá Y, 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 y sentir ese <risa> <sentir
3: esa, risa> ¿no? De Descubrir ¿no? y decir dónde estoy ¿no? Te permite a, también a un nivel eh, De observación Saber dónde estás parado ¿no? Y tal vez cuestionar cuál es Tu, tu condición real ¿no? no sé, así lo sí, pienso
2: Sí, hay una, una chava que también Una amiga nuestra que Eh Hace poco vino a la San Rafael, vive en la Narvarte, y decía, nunca había ido tan lejos en bici. Bueno, Ahora, ¿no? Sí. Y te das cuenta que pues, no conocemos la ciudad, porque quien se mueve en metro, quien se mueve en coche, o quien se mueve en Uber, realmente no tiene una concepción clara de qué es su ciudad. del mapa. ¿no? El claro, mapa incluso
0: cuando estás en un auto, en Uber, o, o estás en tu celular, o en el metro estás acá... Dormido en tu brazo, pero en realidad no llegas a ver todas las partes del camino, pues. Sí, sí. Y en la bici tú ves todo, ¿no? Todo. Ajá. Te sorprendes
4: cada vez, ¿no? Te pasas como, wow, este sitio está más, o sea, este sitio está chido, ¿no? Está muy bonito esto. Esto nunca lo había visto. Y vas pasando y ve, o sea, aquí como que hay una, una casa chévere, ¿no? Y así sí, va uno sí, todos sí. los días. Sí, ¿no? no. descubriendo
1: Yo me siento un poco atrapada en ese espectro que dice Chicho. O sea... Como en un inicio he salido y ha ido a otros estados hace años en bici, a, a Cuernavaca, así, de yo incluso así apoyando a una amiga que nunca había salido, Ven, te bajan, no, no hay pedo. ¿no? Ahora me siento en, en ese de, ah no, es que está difícil salir de la ciudad, pues tengo que ir con el auto, o irme en bus, y entonces pues es pues, San Miguel de Allende, cuerna, dos horas, etc. Y de pronto, supongo que muchas personas se deben de sentir como yo. Como, bueno, yo siendo sí en bici, o sea, y toda mi vida es la bici, pero pues de pronto mi vida cambió, ya vivo cerca de donde trabajo, ya no tengo que cruzar la ciudad, ya, por ejemplo, me he dado cuenta a mí que no me gusta pedalear Estar en, la, en, el, en el exterior, en esta ciudad, yo no lo disfruto, me tenso mucho. Entonces, para mí, mi vida, estar en mi casa de aquí es... soy súper feliz. Entonces, pero eso no quita que yo quiera salir. ¿No? Entonces es un poco, bueno, ¿a, dónde, ¿a quién te puedes acercar? ¿No? De pronto a mí decirle a él me da un poco de miedo, ¿no? No, mamá, estoy bien rápido, güey. Estoy bien clavado y bien, bien así de que su ritmo dije no, ya valió, ¿no? El Vito, pues, se está ponchando diario Le comen los ratones. ¿no? <risa> ¿No? Entonces de pronto sí es como... Pues sí, hay grupos, todo, y siempre a mí muchas veces me tocó experiencias de ir con grupos muy clavados que nos dejaban atrás y ay ¿no? Entonces, vuelvo, es el mismo punto, ¿no? Como esta colectividad igual de apoyar a personas que, aunque igual seamos ciclistas y conocemos, de pronto, oye, güey, pues si quieres salir, o qué onda, o... Pues vámonos lento o pensar también un poco eh,
4: en que y sí, que a todos veces no el mismo
1: Exactamente, el plan, ni ¿no? el mismo ¿no? ímpetu tal vez sí. de vámonos, ¿no? Y solo y así, ¿no? Como claro, claro.
4: nosotros como ciclistas tendríamos también que, que aflojar un poco. Yo ayer me di cuenta un montón y es que mi chica salió con, con un amigo que, pues, que casi nunca sale, ¿no? Hicieron 12 kilómetros recansado, y ella lo primero que llega es a decirle, es como, no, la posición de tu bici, tu bici no está bien, tu bici no está, tu bici, tu bici, tú, tú, tú no haces, tú sí si haces, tú sí si haces, se desde ahí <risa> ya nosotros le estamos diciendo como, sí, como ya, ya no vas a montar en bici, no montas bien, no lo haces como es, y pues no, lo que decía, o sea, ve como vayas, claro. a, ve en bici. Y cada vez que vayas en bici, pues vas a ser un, uno menos atropellando a alguien en, en, en el carro, ¿no?
2: Claro. Sí, yo, yo creo que hubo un tiempo en el que se organizaban estas rodadas. Me acuerdo, los bicitecas las hacían los miércoles. Uh -huh. Y se juntaban en El Ángel y de pronto se iban a Xochimilco. Uh -huh. Y era muy chistoso porque te vas con ellos. O sea, yo fue la primera vez que fui a Xochimilco en bici. te vas con ellos viernes, no miércoles, a las 8. Creo que salen a las 8. Uh -huh. Llegabas a Xochimilco a las 10 porque pues dos horas lo sí, que vas parando y te vas un grupo de 300 personas y llegas a los 8.000 y luego es como, chido, pues todos regresen a su casa como puedan, ¿no? <risa> ¡Sí! <risa> y bueno, entonces, y entonces sí. era como... Oh. Oh, ¿y, ¿Y ahora ¿y para dónde? Ahora a para a dónde? no? Y entonces era muy raro porque se organizaban y yo creo que el ciclotón el, el que le daba la vuelta a la ciudad era también una buena herramienta porque tenías la ciudad para ti. Eh, yo creo que ju justo ahí hay como una serie de estrategias que desde básica de pronto como queremos implementar, la idea de la rodada per se suena como hasta muy ñoña si queremos ponerle un adjetivo, pero de pronto eh, creo que está, está chido porque a, a mí mucha gente, yo cuando tuve mis historias en Instagram, mucha gente me comenta como, ¿dónde es eso? ¿cómo llego ahí? ¿no? compárteme tu ruta en Strava, este, órale eso no lo conocía, ¿dónde está? ¿no? ¿no? Eh, como elemento, yo soy muy clavado como de la arquitectura y, claro. y de los edificios, ¿no? Entonces cuando voy, pues voy nomás viendo a ver qué edificio está chingón, ¿no? Sí, pues. Sí. Y creo que ahí hay como un, un, como un nicho en el que podríamos, pues justo como dice el incentivar o más bien romper esas barreras es de decir, pues vamos a la tercera, ¿no? Que, que la verdad no está tan accesible porque mucha gente no sabe, entonces en lo que te vas... Yo la primera vez que fui me perdí, claro. ¿no? pues acabé en reyes por allá en Las Lomas uh -huh. y luego ya no supe cómo entrar. Ahora voy, pues ya es como si estuviera yo en mi, en mi barrio, ¿no? Claro. Este, eh, y yo creo que hay como, y muchos proyectos también, como otros amigos que tienen tiendas, que tienen cafés, que tienen rodadas, digamos, en las que todo el mundo va y, y va a buscarle. Acá no lo hemos hecho porque pronto este año estuvimos como con mil cosas. Pero se antoja de pronto, ahorita que estamos creando como una comunidad, simplemente los que estamos aquí, ¿no? Que claro. algunos hacen viaje en bici, otros hacen bikepacking, ¿no? Vito se echa 20 kilómetros todos los días a Xochimilco. Este, yo procuro rodar 100 kilómetros a la semana como a algún lado, ¿no? Claro. De pronto poder hacer esa, esa dinámica del grupo acá internamente y eventualmente extenderle a la gente que tiene las ganas, la curiosidad y, y que está vacunada, ¿no? Claro, claro, que todo ya todo tenga ella, la digo, no, en la Porque también sí, es que sí, se, sí, se, clavó, se paró todo, porque ahora ya la cosa te es que va solo pues, para... La no, rodada es sí, individual. ¿no? El, el,
0: mos, si modelo, vos, mostrar así. eso,
4: ¿no? Que de aquí, o sea, de aquí a Xochimilco, con algo que no sea la bici, no sé cuánto te demorarás. Así es que como dos horas. Dos horas. Uno ¿no? ya no sabe dos horas, <risa> horas, pero no, es en serio, o sea... Mm, ¿Qué, pero en plan carro? En plan carro, bus o en, como sí, llegues. Sí, igual una hora sí. uno, Además,
0: agregan el tráfico de, del pasado. Sí. No, no,
4: no. no eh, sí. O sea, no, y es súper complicado. Te vas en bici y son 40 minutos. Sí, sí claro, total. total. Lle llegas a todos lados temprano, o sea, apenas vueltas en bici, sí, ya bien. es como que llega bastante, ahora es el que llega temprano, ¿no? Claro.
2: Yo, yo creo que ahí como proyecto tenemos mucho que hacer todavía, pues o sea, hay un mundo de posibilidades no solo para decirle al, al cliente que viene esta bici sí te funciona, esta no. No gastes acá, mejor invierte acá, ¿no? Claro. Y digo gastes porque pues un gasto de algo que no vas a volver a usar versus una inversión de algo que sí te va a, re a, a redituar ¿no? De pronto volver a abrir como este scope de posibilidad para que la gente venga a rodar o para que la gente se anime a ir a la tercera o de pronto... Que Vito nos lleva a conocer su barrio allá, a Xochimilco, ¿no? Nos lleva a sus casas. Otro
4: sentido bien. es como la comida. Ah, Ajá. ¿Cuánto te gastas en metro? Sí. Y en, y en bus y en carro. Si vas en carro, pues gasolina, uh -huh. uh -huh. ¿no? Te lo puedes comer. <risa> ¿Cómo que? De verdad, de verdad, sí, claro. es un pan más, más Y pues que andar en metro, en carro, eso no lo disfrutas Disfrutarte un mango, un, no sé, un taco O sea, si, incluso si vas en metro y son dos idas Son 10 pesos, ¿no? y dices 10 pesos, pero si te lo haces en bici Pues es un taco
0: Imagínate O los
4: panes, que, no sé es.
0: Imagínate que es en como promedio eh, así, no pandemia, normal, este una persona trabajadora gasta entre 30 y 40 pesos diarios en, en transporte
2: Bueno, pero ahí hay, que, hay que subrayar algo, ese dato habla de la gente que viene del Estado de México a, la, a Ciudad de México claro. sí. Entonces ahí hay como, una, ahí hay como hay un doble reto, sí, sí. porque ir de Catepec en B.C., no es, no es el, el, realmente el, el, la experiencia Bueno, es.
0: y ese es un tema que también sí. queremos, quiero tocar aquí este, Que es, bueno, la infraestructura está un poco en la ciudad Y de hecho en cierta parte de la ciudad, ¿no? ¿Qué con la gente justo? La mayor parte de la gente que viene a trabajar aquí a la ciudad Viene de, del estado, del área metropolitana, de Catepec, de Tlane, de Naucalpan, etc, 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 ¿no? Estas personas, pues, en realidad pueden ser incluidas dentro de esta cultura de la bici que ahora se vende o se ve como un plan más hipster, más acá voy a pasear por Reforma, o vámonos a la Condé Chic, o así, ¿no? Este, pero solo banda clavada acá como el Vitus que se viene todos los días de Sochi o u, u otra banda que sí se avienta, ¿no? Porque no solo es la distancia. Entonces, ¿qué piensan de esta parte?
2: Yo creo que ahí hay una chamba muy grande que, que todavía no estamos viendo y que dudo que suceda pronto. Recuerdo cuando se hizo el paradero de Bicis de Pantitlán uh -huh. eh, o el de Iztapalapa, ¿no? uh -huh. Que está por... Cometa con Constitución, me parece, creo uh -huh. que ahí hay uno. Eh, Está pensado para la gente que viene de, de los Chimalhuacán ¿no? Como esta palapa, deja su bici y se transporta en metro. El metro. Ajá, claro. Funciona bien porque si te das cuenta el transporte público sube de precio del estado para allá. O sea, mm -hmm. un bus que Muy te cuesta aquí tres pesos, en el Estado de México te cuesta creo que 8, o diez o hasta 15 ¿no? Entonces funcionaba bien porque entonces le estás ahorrando a ese, a ese individuo o a esa persona eh, pues 30 pesos en su en su commute diario, ¿no? Claro. Si se sube al metro, son cinco pesos. La verdad es que moverte dentro de la ciudad, en la Ciudad de México, es extremadamente barato en metro, ¿no? Y en transporte público. Creo que por ahí había ciertos intentos. Me da la impresión de que se quedaron a medias. Porque qué pasa con la gente que viene del norte? ¿No? O sea, ahí hay un mundo de gente que viene de Catepec, de Coacalco, de Tultitlán, este, pues nada más de la zona de cautepec y toda esa parte. Sí. Yo creo que esa estrategia pudo funcionar de manera como periférica, digamos, en todos los nodos en los que la gente llega, acompañada justo pues, de un carril exclusivo para ellos. O sea, tú te vas un domingo a, a las pirámides de Chapultepec, a las pirámides, a las pirámides de Teotihuacán, ¿no? a las pirámides de Teotihuacán un domingo en la mañana y vas a ver un carril entero lleno de ciclistas. ¿no? ¿Qué pasa si ese carril entero lleno de ciclistas es diario, de entrada y salida? O sea, sería el sueño ¿Sabes? Nada ah, más Y tú tienes que entrar hasta la ciudad, dejas tu bici en indios verdes Y de ahí tomas un, un metro Pero es, es que es sorprendente O sea, ir a la Marquesa En las mañanas, los domingos Los sábados, es un carril entero de ciclistas Ir a, a Teotihuacán En las mañanas, los domingos, es un carril entero Todo no Imagínate eso en el día a día O sea, esta gente esclavada que hace A Teotihuacán son 100 kilómetros ida y vuelta ¿No? O sea, es un, es un chingo, es un pero de Catepec acá son 12, ¿no? entonces 12 kilómetros en tu, en tu recorrido diario tienes a gente más sana tienes a gente con, con mejor calidad de vida y tienes una ciudad mucho más limpia, sencillamente ¿no? sí, claro. o sea, ahí creo que hay como otro paso que todavía no vamos a dar y no sé si suceda, o sea, no sé si lleguemos a ser Holanda, ¿no? Claro. Este, no nunca. pero pero creo que ellos empezaron así también, o sí. sea, no, no empezaron con una ciudad ciclista desde cero, o sea, por supuesto no. ¿No? hay documentos que hablan de que, pues, la bici tiene 40 años ahí, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay una, una cosa padre, ¿no? Pues,
4: lo, lo que decías, yo creo que la cosa más de infraestructura es siempre individuo O sea, nosotros, porque lo mismo, en Holanda, pues, están esas vías exclusivas Pero esas vías exclusivas están fuera de la ciudad, ¿no? Estas vías exclusivas están es a, a los alrededores Dentro de la ciudad no tienes
2: Pero es a lo que me refiero O sea, lo
4: tienes, pero no es como aquí Que es exclusivo para la bici Por ejemplo, yo tomo Insurgentes todos los días Y esa ciclovía, es sí. solo para la bici En Holanda no Es compartida Carro, bici, peatón Es ahí un mix de todo Y creo que para, pues, o sea, nunca llegar a compararnos con Holanda, no, es como, es muy difícil, pero pues para los ciclistas que están empezando y para también a los que están dándole muy duro, pues es cogerla suave, ¿no? Es también el, 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 el irse suave, el ir tranquilo, el saber que el, el carril es de nosotros, el apoderarse también del carril, porque yo he visto muchos que van, como va? no van ni en la mitad, ni tampoco dejan que el carro pase, ¿no? Entonces, pues eso también cabrea al que está atrás. Como que, o déjame pasar o aduéñate del carril. Y me parece que adueñarse del carril es lo que tenemos que hacer todos los ciclistas. Porque es, es nuestro deber y lo que nos pertenece. Y eso es importante aquí en la ciudad o fuera de la ciudad, ¿no? Y eso causa también muchos, muchos, pues, muchos accidentes y, y problemas. Y el estrés también, ¿no? En, no te compares con el otro ciclista tampoco, ¿no? Porque todos van a carrera, ¿no? Todos vamos como carreritas, carreritas, pero pues, si tú estás empezando, la suave, tranqui. La bici es para disfrutarla.
0: Sí, yo estoy, estoy, estoy de acuerdo en las actitudes, ¿no? Eso es, es individual, ¿no? Como de respeto y esto. Al final yo creo que también una parte muy importante y que sí es colectiva, es justo otra cosa que mencionas, ¿no? Que es... Pues tomar un carril, por ejemplo Me remito un poco a lo que estabas diciendo Del desierto de los leones Pues si tú ves un carril Que está lleno de pelotones Pues hasta te quedas más tranquilo, ¿no? Bueno, al menos yo Me, me ha pasado en los dinamos Que si yo veo grupos de ciclistas más arriba Más abajo, pues yo digo, bueno El auto, al menos, que es el que me da miedo No el enemigo, pero al final es Es un posible... Sí, claro, es... Peligro. Asesino O... <risa> cualquier cosa, este, pues al menos ya anda pendiente de que ya había un ciclista acá atrás y entonces chance ya hay uno más adelante y así, ¿no? Entonces en ese sentido creo que como en lo concreto ahorita y que tal vez, como dice Eli, no podemos depender de la política pública porque igual hay, hay necesidad y porque no hay tal vez la respuesta pronta para necesidades como este, de afuera de, de la Ciudad de México, ¿no? De los que vienen de Catepec, de Tlane, de Neza ese tipo de cosas, este, puede ser funcional, ¿no? Agarramos un, eh, nos agarramos entre compadres que vamos en misma ruta y bici bus. Digo, es una, es una idea que quería bajar, pero me parece que hay muchas estrategias que se pueden exigir, hay otras que podemos aplicar nosotros, y hay otras que podemos platicar para ir construyendo, pues.
1: Sí, sobre todo creo que el, el ejercicio de centralización en ciudades que se ven desde el poder adquisitivo, o sea, desde como marca, uh -huh. pues es algo con lo que nunca vamos a poder. O sea, bueno, yo ya di por vencida. En ¿no? sí. un momento sí, yo hasta apoyaba todo, la robas, pero ya de pronto ahorita ya yo dije, bueno, esta batalla ya no es la mía, ¿no? Uh -huh. eh, y finalmente creo que es eso, o sea, Chucho empezó diciendo, no creo que suceda pronto, ¿no? Yeah. Y creo que aquí viene un ejercicio como básica hablando de cómo generar que esas personas que sabemos que vienen, y que son muchas, que también se transportan en bici hacia acá, puedan tener un lugar para parchar, para arreglar su bici, ¿no? Que como taller es también una cuestión compleja de pensar. Si tú te fijas, el desarrollo de los talleres eh, ha sido como no parchamos, cambiamos cámaras, y arreglos muchas veces es como no. O sea, aquí es uno el que yo puedo pensar que acepta todo tipo de bicis, cuatro que no. ¿no? Entonces, eh, pongo eso a discusión porque de nuevo es un ejercicio colectivo. En Atea, que es donde estábamos antes, ¿no? eh, vinieron unos chicos españoles que hablan sobre la gentrificación y hacen ejercicios de este tipo. Y creo que al final una de las cuestiones era, en atea que está en la Merced, si somos un agente gentrificador. Y yo siempre me quedé con esa pregunta y la llevo a todos los lugares a los que voy. Porque en todos los lugares hay desplazados. Uh -huh. O sea, la gentrificación es un fenómeno que uh -huh. las ciudades van a vivir, ¿no? Entonces, así lo entiendo yo. Entonces, finalmente creo que como básica también estamos, aunque igual tal vez nunca ha sido esta conversación abierta, así, ay, uy, la gentrificación, las personas, el tamalero, no sé qué, uh -huh. pero sí es algo que todos con nuestra sensibilidad y aprendizaje hemos querido eh, pues, acompañar y, y dar servicios, ¿no? Y creo que eso también es algo modular, ¿no? E esas personas aquí tienen un espacio, no siempre es fácil para nosotros, pero tampoco hemos, hemos querido desentender de eso, no pero parchar reutilizar eh, pues por ejemplo Chucho en ese aspecto siempre tiene mucha dedicación ¿no? o sea, él, todos los tamaleros que han venido aquí él los ha atendido, no y ahí está yo digo chale, minche Chucho no porque el tamalero así ya sin biela le soldaron no sé qué madre así una cosa así bien rara y pues sí. finalmente siempre hay esa voluntad no y creo que ahí se resta también mucho de pronto, imagínate que ellos ya no tengan un espacio para arreglar eso. Claro. ¿No? Entonces, menos van a querer venir. Como en polaco, ¿no?
2: Que los quitaron. Exacto. <risa>
1: los
2: quitaron. Sí, sí. Hubo sí. sí. una política ahí para,
5: para no que de no estuvieran en la imagen urbana. Ay, ¿cómo me caen mal? Es como, no, no.
2: Pero Es que es muy chistoso. Pasa que yo creo que todo esto de lo que está, lo que menciona Juan y lo que comenta él, un poquito también, esta cosa como de. Eh, de que no la infraestructura y si la política política, yo creo que es una cuestión de empatía, o sea, la empatía Ajá. engloba un poquito eso, entonces si tú vas a ver al man que viene que vio que aquí hay un taller, que tenemos la herramienta y podemos arreglarle un triciclo que es principalmente su fuente de trabajo y que, y que pues sí, claro, a lo mejor nos va a tener tres horas ahí, el señor eh, pues, va a pagar 30 pesos por un arreglo que no este, te tomó tres horas de tu día ¿no? Eh, pues quizás no es, no es redituable, ¿no? Claro. Eh, pero, de, pero por otro lado, o sea, si, es un, si eres un poquito empático, ¿cómo vas a dejar al señor, al pobre, que pues, se vaya 5, 6, 7 kilómetros arrastrando un fierro que, que no le sirve? Y creo que hemos perdido mucho, o sea, no sé si es como el momento histórico, la cuestión de capital todo el rollo como eh, individual que, que manejamos, el discurso individual que vamos manejando, que hemos perdido esa empatía con, con esa gente, ¿no? Eh, Un de invisibles parecen. Exacto. Y, y eso sea, sea, como se suma a otra parte que es como este discurso gentrificador que ahora pues tú pones, es como el, el gentrification, el starter pack, y claro. es taller de bicis, café, ¿no? Y tienda de moda, o qué sé yo, ¿no? Cap Entonces, es, Exacto, entonces como taller de bicis, café y tal, y entonces ya llegaste a, te a gentrificar ah, un barrio, ¿no? Claro. Eh, eh, creo que por ahí, cuando tenemos la posibilidad de tener este lugar y poder tener el, el taller, pues, también queremos ser como parte de una comunidad que es empática con el otro, ¿no? Ah, eh, okay. y, sin, y sin desentendernos, pues, claramente de lo que a nosotros nos da de comer todos los días, ¿no? Sí, este, y eso como que va haciendo va un poco un balance, ¿no? O sea, sí creo que es una labor en la que a nosotros la idea de la bici también nos habla pues, de sustentabilidad, de cambio climático, ¿no? De ahorro, de reciclaje, de aprovechamiento energético. O sea, creo que la bici es como un arma que engloba todas esas cosas y que si fuéramos como el que no parcha, pues, ¿por qué no le vas a parchar una llanta que tiene todavía seis meses de vida, claro. es como una especie como de vicio que es como volver a generar basura y volver a generar todo un, un sistema de consumo que al final no va a ser sustentable, y por más que digas que tienes, que andas en bici y que tienes un taller de bicis, pues sigues generando el tipo de, 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 de huella de carbón que, que queremos evitar, ¿no? Claro. O sea, creo que por ahí es como toda una cuestión global que, que se resume un poquito con la palabra empatía, ¿no? Claro, de, de por ahí, ¿no?
4: A mí lo que más me encanta, por ejemplo, de básica, y es que es la felicidad que da el arreglarle la bici al tamalero, ¿no? Uh
5: -huh.
4: Al que se está rompiendo la madre en bici, se está dándole toda, pues porque tiene que vender sus tamales. Y es una persona que también no gana mucho dinero, ¿no? Y si esa persona va a un taller en donde solo le cambian la cámara y le cobran cuatro o cinco veces más, pues nosotros, yo decía de cierta forma siento felicidad al darle un respiro a su bolsillo, ¿no? Y creo que esa felicidad también y ese esa como, como ese relajo del, del tamalero, y pues también me da felicidad a mí y hace más feliz a las personas, ¿no? Cuando vas con tu actitud y con tu apatía, ¿no? Pues generas un mundo muchísimo mejor. Sí.
0: Claro, y creo que todo va en torno a este tema que, que al final lo conjunta todo, que es esta cultura de la bici que no es que está o que nace o que este, aparece, sino que se hace, ¿no? O sea, es a partir de justo este tipo de actitudes, este tipo de acciones, este tipo de propuestas, pues. Este, a mí me parece, la verdad, muy interesante esto porque hay un tema que me gustaría plantarles acá, que es esto del… ...de los sí. nuevos trabajos... ...y los trabajos en la bicicleta... ...este... ...que tiene que ver un poco con... ...el, el tamalero es algo muy tradicional... ...yo creo que eso, o sea, eso, eso, eso sí nos lleva más carrera... ...que, nos, que, que cualquiera de nosotros... ...más kilometraje... Pues, sí. Además, sí. ...además el triciclo de, de tamalero... ...que yo creo que no es así... Sí, ...como sí, la sí. cosa más sencilla, sí, ¿no? ¿no? ...pero hay muchos trabajos hoy en día... ...que están surgiendo y que... ...un poco... ...hay una... ...una narrativa y hay algo concreto, pero antes que nada eh, quiero hacer un corte comercial, recuerden que están en hilo negro a través de Radio Nopal, eh, aquí grabando desde Básica Estudio sobre la calle Marsella. Estamos de vuelta aquí en Radio Nopal y bueno, nos quedamos con un hilo que tiene que ver con esta otra perspectiva de la bicicleta, esta perspectiva no tan vista, no tan dicha, eh, como aquí bien decía Chucho, para no solo vernos como el starter pack de la gentrificación, la bici tiene mucho más que eso, y hoy en día y sobre todo en la pandemia, eh, ha proliferado un trabajo que por supuesto yo he, también he hecho, este, no sé si ustedes mismos, pero hay varias opciones de trabajo eh, hoy en día que incluyen a la bicicleta como un medio, ¿no? Yo, por ejemplo, fui Uber Eats y para quitarle lo romántico de la bici, que es increíble porque fue mejor que trabajar en una, en una oficina, eso sí, eh, tiene muchos percances. Eh, me gustaría también hablar de eso porque tanto la bici puede ser un medio de trabajo como un medio de transporte, pero nos exponemos a muchas cosas y los trabajos que ofrecen no siempre... Eh, cubren este tipo de seguridades, no sé qué piensan ustedes al respecto, digo antes que nada, ¿qué otro tipo de trabajos hay en la bici?
1: Pues, no sé, yo con el tema de repartición en bici ya sea Uber, Rappi, lo que sea yo sí espero que se acabe pronto no, no, no me parece que genera eh, una solución, no hace un consumidor, si ya de por sí el, el, el atentado o, o la digamos la cuestión principal del consumidor es la cero responsabilidad. ese tipo de servicios para mí ya es así de cadencia. Eh, obviamente también entiendo el área de oportunidad que han resultado para muchas personas. Pero creo que como sociedad eh, también deberíamos de, de preguntarnos cómo fomentar ese tipo de servicios, cuándo usarlos. Eh, de pronto pues he visto señoras, señores, incluso en bicis como públicas o las que había como de de aplicación, ¿no? Y, y pues sí, ante todo, para mí eso es decir, precariedad en todos los aspectos, ¿no? Eh, entonces, para mí sí es como, no usen esos servicios, ¿no? Eh, yo creo que sí hay que agotarlos, tampoco es que me olvide de esas personas, creo que hay otras formas también. Y... Cuando quitaron estas bicis de aplicación también fui muy feliz. También es otro servicio que creo que no, no genera una dinámica de responsabilidad. De pronto ya están así tres tiradas, así, ay, me da igual la bici, chao, ¿no? Que un poco también ha sido el ejercicio del Ecobici, ¿no? El Ecobici está en una decadencia absoluta porque también nadie se toma la molestia de decir, oye, mira, la unidad 221 de la estación tal no está bien. Entonces, al final, para mí, todos los engranajes que pienso, siempre se terminan en un tema de, de colectividad. Bien. Y al respecto de qué trabajos, pues bueno, eh, ¿qué te digo? Para mí la bici ha sido así la, la salvación de... a mi vida. ¿no? Ah. O sea, yo así odiaba todo. De pronto hice un examen así para la UNAM, para, digo, para la UAM Psicología. Pero igual lo pasé y todo dije, no, vaya. O sea, yo, maestro, siempre acabo mal. O sea, para mí ha sido un camino de independencia, de, de encontrarme con lo que yo quiero ser, de aprender mucho, de autodisciplinarme. Sigo en ese camino. Entonces creo que de ahí, pues, admiro mucho proyectos como TIG, Bicimensajería, que son como, pues, gente biker, que sea como nosotros, que se apasiona y que están, ¿no? Y que a, al pie profesionalizándose con sus tabuladores de precios como todos preciosos o bicis chingonas, o sea, admiro mucho esas personas, Pedalea Libre, que es un proyecto de vegano, de comida vegana, que reparten bici, ¿no? También con muchísima dignidad, eh, con rapidez, pensando en todos sus detalles, formas de repartición, rutas, envases, eh, no sé, muchos, muchos proyectos de gente que no son ni siquiera mis amigos, pero que he logrado conocer que donde veo la bici como una forma de, de llegar al usuario, pero de una manera
4: eh, digna,
1: ¿no? Claro, uh -huh.
4: totalmente. Va, lo que va de, de mi viaje y como de lo que he recorrido, lo que dice Eli es una cosa minúscula, ¿no? El transportarse de un lugar a otro en la bici. Pero yo he visto la bici como un medio ya totalmente diferente que vuelve eh, obsoleto las máquinas, ¿no? Y es el, por ejemplo, crear una bici, yo creo que acá se ve que es los afiladores de cuchillos, ¿no? Uh -huh. O sea, ellos llevan su afilador, es un esmeril que va dándole, pues, que fuerza con sus pies, ¿no? Y lo he visto en, no sé, máquinas de café... Lo he visto para hacer de esas licuadoras, para hacer jugos. Lo he visto para... Incluso he visto gente que transporta su material de construcción en una bici porque es muchísimo más cómodo, más rápido. Y muchísimo más como amigable con el medio ambiente que en un carro. Entonces, pues, implementar la bici a tu trabajo es posible, ¿no? Y facilitar de cierta forma el trabajo con la bici, porque la bici no simplemente es un marco y dos ruedas, sino que le podemos añadir cosas o quitarle también.
2: Sí, yo, yo todavía no sé qué pensar un poquito como de, de toda esta nueva ola de empleos en bici, porque ejemplos como los que dice Juan sobre el afilador, eh, incluso el bolero que tenía su bici, ¿no? el tamalero, el panadero. El panadero. Sí. Finalmente, co como que romantizamos también esa idea porque... Es un modo de autoempleo, ¿no? O sea, no, 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 como que no se les vende esta idea de que eres un socio, ¿no? A mí el tema como de socio en, en esta nueva modalidad de trabajo de repartición me sigue sin hacer clic, ¿no? No logro entender muy bien y tampoco tengo una opinión al respecto porque sé que es una moneda de dos caras. Por un lado existe como esta precarización laboral y por otro lado existe esta facilidad, digamos, de autoemplearte o autoasociarte eh, y pues generar un recurso ¿no? eh, necesario en el momento en el que, en el que te, 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 te involucras en ese tipo de, de modo, modos de repartición lo que sí me queda claro es que como sociedad nos hemos vuelto muchísimo más egoístas con la edad de levantar el teléfono y pedir algo de comer que viene de 30 kilómetros o 15 Pero o 15, no sé de donde sea. Exacto, y casi pedir lo que sea dinero en efectivo, helos cerveza, comida, creo que como, es, a mí eso, eso es realmente el, el lo que me causa conflicto, como ver esta, per, ver esta persona, no, más bien ver esta persona en su casa, en la comodidad de su penthouse, con este nivel, digamos, de facilidad de ordenar cualquier ¿Qué, qué cosa. ¿Qué
4: así, diciendo, hagan esto y hagan lo otro?
2: Pero, no, no lo sé, o sea, finalmente, no creo que... Vamos, a mí el tema, no empatizo mucho, sobre todo con, es, con ese formato de, de pedir las cosas, pues porque estamos perdiendo la oportunidad de, pues si sí salir a la calle, comerte enterrar, la pizza ¿no? y de salir al barrio, o sea, que creo que esta idea de, 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 de ciudad que a mí me gusta, de ciudad caminable y de ciudad en la que sales a la calle se está perdiendo, pues porque ya ni sales, claro, ¿no? como más viva, sabes. ¿no? Más viva, exacto. Del otro lado, pues no entiendo muy bien, la o sea, verdad y no, no soy usuario de esas plataformas, pero no entiendo muy bien exactamente en qué va, tampoco tengo una opinión
3: al respecto de ello, ¿no? Yo curiosamente tampoco lo tengo tan claro. Más bien, curiosamente, antes de, de llegar acá como voluntario, eh, me sucedió que, que estaba necesitado como de, de salir de este embrollo pandémico, ¿no? Y, y me conseguí una maleta y, y me la prestaron por ahí. Este, intenté conseguir por, por, por medio de la aplicación de Rappi, me, me metí a Rappi y a Uber, o sea, pero nunca laboré ah bueno, laboré una vez, pero nunca me llegó un pedido, porque después me contaron que el algoritmo, este, si no detecta que tú ya compraste una maleta, entonces este, este, no te va a mandar viajes, es como una tomada de pelo lo sentí, afortunadamente llegué aquí, y curiosamente otra vez, aquí en esta calle estaba Rappi, ¿no? Y aquí cerca es está Uber también. Pues es bueno, Uber. digamos, que o sea, está aquí porque era lo que ah, decía. Era, ajá, sí. Pues se tiraban de golpes, daban portazos, y eso dice mucho de la precariedad, ¿no? De lo que hablaban eh, continuamente. Y, obviamente, es, soy más afín a estas cuestiones dignas como de trabajo, ¿no? O sea, viene muy seguido un, un chavo que trae su triciclo con frutas y se le está ponchando a cada rato y, bueno, ahí le estamos echando la mano, también a cada rato y este y, y, y lo veo como más digno de, de hacer su, su trabajo no uh -huh. este, no sé pienso en mi familia mis abuelos por parte de la madre y del padre los dos eran uno era lechero y el otro vendía tortas y los dos andaban en bici y los dos repartían en bici esto entonces no sé yo o sea, personalmente estoy más de acuerdo con, con, con ese eh, concepto in, incluso rescatar los oficios no porque entonces es, es como parte del del de del paisaje urbano auditivo, ¿no? De los pregoneros, de, de, de como esa lucha incluso anárquica por así decirlo de resistencia, de, de, de
0: luchar contra la gentrificación. Pues claro. Entonces, sí, y los es estos claro. nuevos modos que en realidad no, no necesariamente son este abonan a una ciudad pues un poco una idea de ciudad más completa o, o una idea de, de un trabajo más digno este, que ciertamente no lo es. Eh, pero sí, totalmente. Chicos, se nos está acabando el tiempo. Este, yo les dije. Eh, <risa> no, <risa> pero, por eso no estamos tres horas aquí. <risa> no, sí, sí, sí totalmente. Sí, de y la verdad es que creo que, que quedan muchas preguntas encima, ¿no? Eh, Muchas preguntas que no mencionamos, espero que los escuchas también tengan esas preguntas o más. Igual ya saben que si están en la Ciudad de México pueden preguntárselas aquí. Chucho, Eli, el Vitus y el Juanito se las van a responder, lo tienen como obligación. Están tan el y el Serge Ah, y el Tango y el ser que no están aquí. Pero bueno, esto es un poco un intento de reflexión de algo nuevo que está pasando, que en realidad no sé si se le da la reflexión necesaria. A, a todo lo que conlleva la cultura de la bici, la cultura de una nueva movilidad, de diferentes perspectivas pero muchas gracias a todos por, por estar al aire aquí, eh, por aparecer aquí en Radio Nopal que también son vecinos por aquí cerca y bueno pues nada, eh, que tengan una buena noche, esto si lo están escuchando por cierto es grabado de el miércoles, pero bueno pues a los compañeros de Básica los pueden encontrar en redes, en Instagram. No sé si nos pueden decir cómo se pueden contactar con ustedes. Sí, pues tenemos dos eh,
2: plataformas principales. La principal es Instagram, que es con la que estamos como todo el tiempo operando. Eh, con la cuenta de Básica Studios, sin la E, uh -huh. y la deli de Micla. Eh, tenemos por ahí un teléfono del taller que si quieren anotar también para que nos manden sus dudas el 55 50 55 95 92 whatsapp y facebook también eh, que ya es como más este, eh, antaño pero también lo usamos todavía facebook eh, por ahí nos pueden escribir nos pueden mandar sus preguntas cotizar ¿no? podemos atender todo tipo de bicis desde las de gama muy alta hasta las de los tamaleros. ¿no? Fabricación, eh, pintura, diseño, eh, refacciones, ¿no? eh, componentes,
0: eh, casi todo, más bien todo lo podemos hacer caso. Pues muchas gracias este, por todo otra vez. Y están escuchando Hilo Negro, este es el episodio 13. Y lo están escuchando a través de Radio Nopal. Recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify, en, este, en Mixcloud... Y este, también pueden escuchar nuestras playlists en Mixcloud. Así que pues buenas noches a todos chicos. Qué bueno que nos escuchan.